1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Das ist der Podcast, bei dem ich, Silvana, jeden Freitag auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ zurückblicke. Das mache ich immer auch mit den Stars der Serie. Welche das sind, erfahrt ihr übrigens auch, wenn ihr AudioNow bei Instagram folgt und ihr verpasst garantiert keine Folge, wenn ihr den Podcast auf AudioNow abonniert. Dieses Mal zu Gast ist Thaddeus Meilinger. Bei GZSZ ist er Felix Lehmann. Hallo. Hallo. Und Clemens Löhr ist wieder im Podcast. Hi!
2: Ja, hallo. Wunderschönen guten Tag.
1: Du bist jetzt einer der Regisseure der Serie. Richtig. Für alle, die nicht wissen, warum ich das jetzt so betone, bis letzten Sommer hat Clemens bei GZSZ Alexander Köster gespielt, der ja dann tragisch durch einen Zusammenprall mit einem Kleinlaster ums Leben gekommen ist. Thaddeus, jetzt erzähl mal, wie ist denn das mit Clemens als Regisseur? Was zeichnet ihn aus?
0: Ich Geh kurz raus. Ja, Clemens, kannst, du kann man hier irgendwie stumm schalten, dass du das nicht, dass du das jetzt nicht hörst. Wir packen jetzt hier die. Ich höre mit dem Podcast an. Die Details aus, die Insights. Ähm, na, es ist vor allem äh, toll, dass Clemens die Seite als Schauspieler kennt und eben auch noch so, so präsent. ist hat, ja, also fast letzte Woche noch selber gedreht und dann ähm, und, und dann kennt er natürlich auch die ganzen spe- speziellen Eigenarten des Drehs bei GZSZ und das ist ein enormer Vorteil, weil man kann bestimmte Dinge einfach auf dem direkten Weg klären. Ähm, man, wir haben eine gemeinsame Sprache, weil wir bestimmte Zusammenhänge, die die wir hier im Betrieb haben, einfach kennen. Wir wissen genau, wovon wir sprechen, wenn wir ähm, äh, beispielsweise über beschränkende Umstände sprechen. Es gibt ja ähm, eigentlich, unser unser Beruf hat ja permanent damit zu tun, dass wir irgendwelche Umstände haben und dass wir trotz dieser Umstände dann eine Geschichte erzählen wollen. Ähm, Und da wissen wir natürlich, da gibt es in jeder Produktion ähm, ja auch auch Dinge, die ganz speziell sind. Und da wissen wir natürlich sofort, wovon wir sprechen. Und das macht die Arbeit wesentlich leichter. Es zeichnet ihn aber auch persönlich noch einiges ja? aus. Na, sag mal. <lacht> Clemens ist, äh, Clemens ist, wenn ich das so sagen darf, Clemens. Ähm, äh, Gucken wir mal. Ja, äh, Clemens ist ein Mensch, der, der zwar tiefgründig ist und sich auch äh, öffnet für eine vielschichtige Betrachtung, äh, es aber schafft, das zu vereinen mit der Liebe für die Leichtigkeit und für den Spaß an der Sache. Und das Schöne ist, dass man eben äh, Spaß und Tiefgründigkeit äh, nicht so oft vereint findet. Und in Clemens findet man das vereint.
1: Das klingt schön.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt wirklich schön. Äh, Du hast meine Kontonummer noch, Clemens, oder?
2: (lacht) Absolut. Wie abgemacht... 20 Ebenz, konntest
1: du schon was umsetzen, was du dir vorab für die Regiearbeit vorgenommen hast?
2: Äh, ja, mhm. doch durchaus. Also ähm, Tade- äh, tatsächlich ist es äh, schon dem auch nah, was Tadeusz sagt, weil ähm, tatsächlich finde ich Spaß ähm, oder Freude an der Arbeit, sagen wir mal so, einen unheimlichen Motor, äh, sowohl für die Schauspieler, aber auch für das ganze Team. Und du bekommst einfach gute Ergebnisse. Und wie Tadeusz sagt, das hat nichts mit flach oder... Ähm, dass sie dann ähm, dünnbrettbohrig werden, die Ergebnisse, die du bekommst, sondern ähm, gerade künstlerisch bekommst du ganz tolle Ergebnisse, finde ich, wenn die Leute sich frei fühlen und und ähm, mit Spaß äh, die Arbeit angehen. Und gerade auch unsere Schauspieler, viele ähm gehen dann viel mehr, finde ich, in, in, in die Konfrontation mit, mit Problemen oder mit, mit äh, den Sorgen, die ihre Figuren da haben, als wenn äh, unter Druck gearbeitet werden muss. So. Und wir, wir haben eh Zeitdruck, haben wir immer bei uns mhm. in der Produktion. Äh, so wird eine tägliche Serie mal hergestellt. Und dann, finde ich, muss man immer zusehen, wie man die Fenster findet, wo man doch ein bisschen Leichtigkeit reinlassen kann, ohne flach zu mhm. werden.
1: Gibt es in den letzten Monaten was, eine Szene vielleicht, auf die du besonders stolz bist?
2: Also, sehr schön fand ich äh, und ja, in der ich mich dann stolz, das ist ein, 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 schon eine klassische tägliche mit Tadeusz war das und Yvonne, also äh, Gisa, am Fahrstuhl. Sie äh, appelliert an ihn, Laura nicht mit ins Unglück ah, ja. zu ziehen und er. Ähm, ihr offen und ehrlich sagt, ich liebe sie und sie ihr klar macht, ich will mich ändern. Und, und das war das war eine gut geschriebene Szene, die beiden waren auf Punkt und dann lässt du den einfach, das ist dann schön als Regisseur, dann, dann kannst du den einfach schön Freiraum lassen, musst nur da ein kleines bisschen Schräubchen drehen, da ein bisschen drehen und das war dann eine ganz tolle ich sage jetzt mal unspektakulär, weil jetzt nicht groß äh, Autos durch die Luft geflogen sind, Mhm. aber eine sehr intensive Szene, sehr sehr ehrlich und es berührt mich dann immer sehr Mhm. sowas.
0: Da muss ich aber kurz einhaken, weil das hört sich so an, als ob, ähm, wenn alles andere stimmt, du dann nicht mehr so viel machen musst und das wäre dann sozusagen die Arbeit, die der Regisseur gerne macht. Das ist ja nicht nicht alles, denn Als Regisseur bietest du ja schon auch die Grundlage, auf der die anderen dann ihre Arbeit machen. Also ganz zu Beginn, klar ist da ein Buch, klar lesen das alle für sich und alle haben eine Vorstellung, aber es gibt immer ein ein Gespräch oder ähm, manchmal geht das auch in sehr minimalistischer Form und es ist ein Blick oder es ist ähm, auch die Absprache, wie du dir die Szene vorstellst, wie du die Kameras ähm, äh, einrichtest oder das Set einrichtest, wo du uns äh, platzierst. Und, äh, und das sind ja alles schon ganz viele äh, Informationsblöcke, die auch ähm, viele kleine Informationen mitliefern, die gar nicht ausgesprochen werden. Und das schafft natürlich erstmal diese Spielwiese. Und wenn das, wenn das klar da ist und das stimmt und da gehört natürlich einiges dazu, eine klare Vision von der Szene und aber auch ähm, auch eine gut geschriebene Szene und so. Das stimmt schon, aber eben auch ähm, eben auch die, die Art und Weise, wie der Regisseur, an die Szene rangeht. Für mich macht das einen großen Unterschied und und dann ist dieses Freiraumlassen natürlich auch immer eine Message an uns Schauspieler, und das macht, also das, das liefert für uns den Boden, um dann zu arbeiten. Also deswegen sehe ich da auch im Vorfeld noch einen ganz großen einen ganz großen Beitrag.
1: Das finde ich super, dass du das so nochmal erklärst. Ne? Ich hatte ja auch Clemens, bevor er sozusagen Regisseur geworden ist bei GZSZ, gefragt, was macht denn eigentlich ein Regisseur? Deswegen finde ich das so wichtig, Thaddeus, dass du das gerade jetzt nochmal so erklärst, dass das natürlich die Basis ist, das ganze Umfeld.
2: Mhm. Absolut. Aber das ist auch das, was ich liebe. Es fängt beim Buch an, äh, da arbeitest du schon mit, dann wie gesagt den, das Grundsetting schaffen und sich dann aber trotzdem auch hundertprozentig äh, vorbereitet zu sein und trotzdem sich überraschen lassen, was kommt da, Was? in welche Richtung geht es. Vielleicht geht es in etwas völlig anderes, als du gerechnet hast und es ist genauso okay. toll, anders toll.
1: Und sag mal, vermisst du das, vor der Kamera zu stehen?
2: Ähm tendenziell immer mal wieder. Mhm. Ich merke so, es ist jetzt es ist ja jetzt schon bald wieder fast ein, ein Dreivierteljahr her, dass das Alexander sich da verabschiedet hat. Und so langsam, äh, ich hatte so ein Gefühl, es wird ein Jahr dauern, bis so richtig die Lust wieder yeah. da ist. Und sie kommt so langsam wieder. Ja, also äh, ich habe sie sehr geliebt und liebe sie immer noch, meine Seefels. Und ja. mit denen in, in, der, in der Wohnung der Seefels, da, äh, sei es rumzualbern, sei es äh, nah zu sein und, und, und äh, tolle Szenen zu spielen. Ja, natürlich vermisse ich das. Hm. Aber ich bin jetzt äh, von anderer Seite her Teil des Ganzen. Und habe jetzt zum Beispiel, wie mit Tadeus auch immer mit, mit Leuten, Kollegen zu tun, mit denen ich vorher gar nicht so viel zu tun hatte. Ich meine, Alexander und, und Felix hatten vielleicht drei Szenen. Wir insgesamt. haben das immer so drin.
0: gefeiert. Wir hatten ja äh, eine Garderobe gemeinsam. Mhm. Ähm, wir haben uns eine Garderobe äh, geteilt. Und zwar ganz am Ende des Flurs. Wir hatten immer den weitesten Weg von allen. Und deswegen
1: seid ihr so schlank. <lacht> ja, allein deswegen.
0: Das ist der Grund. Clemens trinkt sehr viel Cola. Ja, grundsätzlich immer ein Glas Cola dabei, wenn er hier in die Garderobe kam. Ja, und das war schon das war schon schade. Und dann haben wir gedacht, naja, wir haben uns ja wenigstens in der Garderobe, hatten dort auch immer wirklich auch einen Austausch. Aber so da am Set, so in den Szenen, sind wir uns selten begegnet. Und das ist eigentlich eine Begegnung gewesen, die wir immer auch gerne mal gehabt hätten. Also da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen und gesagt, ach, vielleicht geht es ja dann in die Geschichte, in der Geschichte so und so weiter. Und es hat sich äh, nie eingelöst und jetzt löst sich das eben ganz anders und, äh, und umso mehr ein. Ne? Denn jetzt, äh, wenn Clemens Regie führt, dann sind wir in jeder Szene, in der ich mitspiele, zusammen.
1: Mhm. Mhm. Und sag mal, Thaddeus, ist Regie auch was, was du dir für dich vorstellen kannst?
0: Ah, ich habe äh, auch schon drüber nachgedacht, weil ich auch schon gefragt wurde, mhm. aber... Ähm ich habe immer noch so ein bisschen Respekt vor dem vor dem großen Ganzen. Ich müsste mir das wahrscheinlich wirklich erstmal angucken. Ich merke, dass ich als Schauspieler am Set zwar alle im Blick haben kann, alle Teammitglieder und und so, aber immer nur aus der Perspektive des Schauspielers. Und dann letztendlich diesen ganzen Arbeitsprozess aus der der Rolle des Regisseurs, den kann ich mir noch gar nicht so hochrechnen. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich zu allem genug Ideen hätte, ja. Also auch konzeptionell ähm, daran zu gehen und zu sagen, ich bringe mich da äh, ganz ursprünglich ein und ganz zu Beginn der Reise und entscheide, wo es hingehen soll. Das ist eher was, wovor ich noch ganz viel Respekt habe. Es könnte ja vielleicht noch kommen. Ich bin eher so, dass ich denke, ich könnte vielleicht äh, im Regisseur beistehen. Also ich könnte irgendwie äh, mich Mhm. aufteilen. Wenn da jemand wäre, der äh, wirklich konzeptionell arbeiten würde, dann könnte ich mit den Schauspielern so arbeiten. Das wäre ein Bereich, den ich mir durchaus zutrauen würde. Und das würde auch viel mehr zu meiner Art passen. Ich bin ein Typ, der ähm, ans Set kommt und natürlich seine eigenen Ideen hat. Aber ich finde das so unglaublich uninteressant, meine Ideen zu verwirklichen. Ich möchte viel lieber, dass da noch jemand ist, der auch eine Idee hat. Und dann kommen wir vielleicht auf eine Lösung, ähm, auf die wir beide ohne einander gar nicht gekommen wären. Und das ist für mich dann immer ähm, mehr als die Summe der Einzelteile. Und das ist das, was mich ähm, übrigens auch im Leben interessiert, in allen Beziehungen.
1: Jetzt gucken wir mal auf die Woche zurück. Clemens, ähm, das sind jetzt hier zwei Folgen, bei denen du Regisseur warst. Ganz vorab noch, gab es bei diesen Folgen was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es eben herausfordernd war zu drehen oder weil es so lustig war oder weil es besonders viele Versprecher gab oder sowas? Boah,
2: Wir hatten die Eishalle. Ja,
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Hm.
2: Genau. ähm, So, das ist ein besonderes Set. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich da auch mit Maren und Michi. Mhm. Auch das flott geschrieben und und, äh, schön umgesetzt von den beiden. So, das war ein ein, ein, ein angenehmer, ein lustiger Dreh. Mhm. Äh, In der Hinsicht halt auch herausfordernd, weil natürlich auch so eine Eishalle ist ein bisschen ein anderes Set, als äh, die Leute kommen zum Stehen und alles ist wunderbar. Wahrscheinlich auch
1: von der Akustik, ne? vermutlich Genau,
2: du hast von allem hast du so ein bisschen so Besonderheiten, mhm. aber ähm, ich finde, wir sind da ganz, ganz gut durchgekommen. Dann hatte ich auch das natürlich immer ein bisschen so eine Herausforderung mit ähm, Lilly. Drehen unter Schutzstufe 3. Ah. Ähm, das heißt, Timo und ähm, Iris waren in Quarantäne tatsächlich. Mhm. Das heißt, sie haben einen Test gemacht, dann gehen die fünf Tage ins Hotel, machen wieder einen Test. Beide negativ. Und dann haben wir die beiden am Set für einen Tag zur Verfügung Und dann dürfen sie körperlich werden, was sie eben die ganze Zeit über nicht dürfen. Und natürlich, die beiden sind ein Liebespaar und sie sind ein tolles Liebespaar. Und dann wollen wir auch sehen, dass sie sich mal berühren und sich auch mal küssen. Und das durften wir an diesem einen Tag endlich mal machen. Und das war auch ein kleines Geschenk. Mhm,
1: Das glaube ich. Ich
2: möchte
0: auch mal in Quarantäne und dann Timo küssen. <lacht> ja, wer möchte das nicht?
1: Du küsst ja immer nur deine Frau. Das war ja jetzt vor wenigen Wochen schon wieder so. Äh, darüber habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge ähm, schon gesprochen. Ich würde jetzt gerne mal mit der Geschichte Laura Felix anfangen, weil Laura hat ja Nasan gesteckt, dass Felix seine eigene Mutter entführt hat, was er vor Nasan dann ja auch zugegeben hat und ihr sogar noch mehr Dunkles aus der Vergangenheit gebeichtet hat. Das hat Nasan natürlich schockiert und ich glaube, ihre ganz junge Liebe steht da jetzt echt auf der Kippe. Daraufhin hat sich ja Felix betrunken und ist jetzt zu Laura gegangen. Thaddeus, was passiert dort?
0: Ja, Felix hat so eine ganz interessante Szene, ähm, also jetzt so privat, äh, so, äh, fand ich das eine ziemlich interessante Szene, weil wie wir die gedreht haben, da gab es eine wirklich merkwürdige Stimmung am Set. Ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendwas vorgefallen war, ob Zeitdruck da war oder so, aber es war sehr konzentriert und äh, Chrysanthi und ich, wir waren, also man muss sich das klar machen, das ist da oben in dem äh, in dem Townhouse äh, auch ja. schon sehr trubelig und dann äh, ist, sind immer wieder die Lampen ein Thema und die Tonangeln sind ein Thema und da kommt sich auch immer mal was ins Gehege und so und das ist äh, dann auch schnell wuselig und, und Chrysanthi und ich, wir standen da so inmitten dieses Trubels, ja, als würde die Welt so ein bisschen stehen bleiben und das mhm. sind natürlich auch so Momente, die Entweder ganz unheimlich sind oder ganz wunderbar in, in der Schauspielerei. Und inhaltlich geht Felix eben zu ihr und, ja, und macht ihr eine Ansage. Oh, aber eben auch in dieser Mischung aus Vertrautheit und Partnerschaftlichkeit. Also, es ist so ein Gespräch auf einer ganz partnerschaftlichen Ebene und gleichzeitig aber äh, ein Gespräch, das eigentlich alles beendet mit den Worten: ähm, äh, Du bist Geschichte
1: für mich. Ich finde ja, da so das Thema hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, dass Laura ihm ja da wieder auch ihre Liebe gesteht und sie sagt ihm, dass sie findet, dass sie perfekt zusammengepasst haben und er ihr ja dann auch sagt, das kann er auch bei Nasern finden und ich liebe Nasern, also er sagt das ja wirklich so ihr ins Gesicht und weil hab. ich es gerade gesagt habe, ich habe das auch in der anderen Podcast-Folge gesagt, ich finde diese Szene so stark, wie Laura so um Liebe bettelt und bei Felix einfach nichts mehr ist. Das nimmt mich wirklich emotional so mit, also da konkret auch nochmal die Szene vor ein paar Wochen, als sie dann nicht geheiratet haben und beide so am Tisch saßen, weißt du, und sie so eben mit ihm das Gespräch nochmal gesucht hat, warum heiratest du mich nicht? Das war so krass für mich, also ganz toll. Wirklich. Ich muss auch nochmal noch
0: ähm, da vielleicht noch mal den Mut haben, Chris, Chris Santi zu fragen. Vielleicht hat die irgendeinen Trick oder so. Ich finde, dass sie da gerade in diesen beiden Szenen, über die wir jetzt sprechen, einmal die am Tisch und dann einmal die im Townhaus jetzt in der vergangenen Woche, dass sie da irgendwo noch irgendwie was draufpackt, ja, was was wirklich toll ist, ja. Also ich weiß nicht, ich habe noch nicht rausgefunden, äh, wie sie da arbeitet, aber ähm, ich bin wirklich ein ganz, ganz äh, nochmal neu, ähm, ganz großer Fan geworden äh, von Chris Hunty mhm. als äh, Schauspielerin und aber auch von Laura. Es ist äh, wirklich interessant, dass ich diese, dass ich anfange, diese Figur zu vermissen mhm. jetzt, ähm, wo wir eine Trennung spielen. Mhm.
1: Mhm. Aber sag mal, Clemens, du hast ja das als Regisseur gedreht, ne? Also wie sagt man, Regisseur, was ist da das Verb dazu? Ge- behauptet? <lacht> regiert. <lacht> regiert? Genau. Ich habe, genau. Muss die, man die bei den beiden, bei Thaddeus und Chrissa viel machen, damit es eben so gut ist? Oder ist das von alleine so? Oder worauf achtest du bei dem Dreh mit den beiden?
2: Zum Beispiel bei, bei diesem jetzt eben benannten Dreh ist mir dann wichtig, dass beide stark in ihrer in ihrer Rolle sind und sich nicht, wie du gerade sagst, Grisanti, ähm äh, getroffen. Ja, und eigentlich ohne Hoffnung, aber für mich stark an dieser Szene ist, dass sie für sich völlig klar hat, mag sein, dass diese andere Frau dich liebt, aber ich liebe dich so, wie du bist. Ja. Das bist du. Und alles, was du behauptest, jetzt äh, sein zu können für sie, das stimmt nicht. Und wenn du so geliebt werden möchtest, wie du wirklich bist, ohne an dir rumzudoktern, dann bin ich die Richtige. Und an sowas dann äh, rumzudoktern, das rauszufallen mit Chrissa zusammen, keine Ahnung, geh, geh nicht auf die Getroffenheit, geh nicht in die Traurigkeit, geh in deine Behauptung. Du hast recht, du hast recht. Lass dich nicht, äh, sei nicht verzweifelt oder, oder f- versuche, äh, Kämpfe gegen das Zusammenbrechen. Also, das Tolle ist ja, dass dann die Gefühle trotzdem immer ho- hochkommen. Äh, du darfst sie nur nicht bedienen, du musst, äh, die, die Figur ist in ihrem Kopf klar. Gerade dann kommen sehr tolle, echte Emotionen immer hoch. Und da hast du bei stand oder Rolle Felix dann eben auch diesen Moment, finde ich, wo er auf eine ganz andere Art nochmal getroffen wird. Mhm. Also wo äh, Rolle Felix auch sprachlos ist. Und für mich, sage ich jetzt mal, flüchten muss aus dieser Szenerie. Er muss, er muss da raus, weil, verdammt nochmal, die hat ihn bald.
0: Mhm.
2: Und das sind dann so, so Momente, das ist schön. ja.
0: Eine ganz tolle Ausgewogenheit aus,
2: aus, klar im Kopf sein und trotzdem hoch
0: äh, emotional. Also cool, das jetzt nochmal so zu hören. Wir haben, wir haben ja dann am Set oftmals gar keine Zeit, so äh, ausführlich darüber zu sprechen. Und wenn du sagst, äh, ob, ob man da viel machen muss, dann äh, glaube ich, denken äh, die Zuhörer erstmal darüber nach, dass viel, äh, noch viel Input vom Regisseur kommen muss. Aber ähm, es gibt auch eine andere Form, in der Clemens äh, für mich zum Beispiel ganz viel machen muss. Und das ist ähm, beispielsweise jetzt diese Entscheidung, wo ich jetzt erst mitkriege, wie Clemens das wahrgenommen hat. Aber ich habe für mich in der Szene beispielsweise auch gespielt, dass er, Laura, nochmal ein Stück näher kommt, als er jemals war. Und in dieser Konkretheit von ihr ein Liebesgeständnis erfährt, das ihn unglaublich glücklich macht, nach wie vor. Und ich spiele im Grunde einen Schritt auf sie zu. Und das spielen zu dürfen, also ich biete das an. Zum einen bringe ich das mit, den Mut dann irgendwie in so einer Szene, die ganz anders geschrieben ist, das einzubringen. Aber ich brauche dafür einen Regisseur, der Mhm. äh, der reinkommt und nichts dazu sagt. (lacht) Aber das kann nicht jeder. Und, mhm. und das ist der Punkt, an dem äh, der Regisseur äh, dann ganz viel leisten muss, an dem ich äh, Clemens dann tatsächlich viel abverlangt habe, weil er muss mir schon irgendwie signalisieren, dass er es gesehen hat. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis da ist, dass ich sagen kann, der kriegt das mit, darauf kann ich mich verlassen und der findet das okay, der findet es gut, dann kann ich das weiter so spielen. Ansonsten bin ich äh, grundverunsichert und könnte so einen Weg gar nicht äh, konsequent einschlagen. Es sei denn, ich wäre eben von meiner in meine eigene Idee verliebt. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass ich da eher nicht der Typ bin für.
1: Gehen wir mal in der Geschichte weiter. Nasan leidet ja schon sehr unter dem, was Felix ihr gebeichtet hat. Sie denkt viel nach und trifft dann auch im Krankenhaus auf Felix. Und da versucht er ihr noch mal alles zu erklären, Thaddeus. Wie begründet er denn seine Taten in der Vergangenheit?
0: Ich habe bei Felix das Gefühl, dass er manchmal so ganz helle Momente hat und fast an die Wahrheit rankommt und sich fast auf die Schliche kommt. Da sagt er so Sachen, die, 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 die unglaublich reflektiert sein könnten. Aber ich habe das Gefühl, dass, das hat er ja schon ein paar Mal gemacht und dann eventuell doch nicht rausgelernt. Und so ein Moment ist es dann vielleicht wieder. Und er beschreibt eigentlich mit, mit dem Blick auf sein ganzes bisheriges Leben, dass es ihm immer darum ging, der Gewinner zu sein. Und dass er das Gefühl hat, er muss dafür aber unheimlich viel kämpfen und das möchte er eigentlich nicht mehr für sein Leben. Und ich als sozusagen sein Beobachter, der ihm am, am nahesten ist von allen, der sehe ich schon, dass, wo das herkommt. Also ich, ich musste es ja als Schauspieler auch immer, das war mir immer ganz wichtig, gerade wenn es um solche Boshaftigkeiten geht, äh, muss ich das psychologisch äh, irgendwie begründen können, Ähm, weil ich äh, der festen Überzeugung bin, diese Figur Felix nur spielen zu können, wenn ich für all seine Taten einen guten Grund finde. Und das sehe ich eben äh, in seiner Kindheit. Der ist einfach zu kurz gekommen. Also der hat äh, nicht genug Liebe abgekriegt und das versucht er auf die eine und dann auf die andere und dann wieder auf die nächste und und dann wieder auf eine neue Art zu kompensieren. Und da ist er noch nicht angekommen.
1: Und Nasan denkt dann über das Ganze nach, guckt sich dabei zu Hause auch so ihre Gebetskette an. Und da dachte ich kurz so, hm, fängt sie jetzt an zu zweifeln, auch an, an ihrem Glauben vielleicht? Da, also, da bin ich mal gespannt, wo das ähm, hinführt. Laura ist ja dann weg. Die ist ja nach Griechenland gereist. Clemens, erzähl mal, warum?
2: Na, um ihren Vater zu besuchen? Nein, ja. natürlich nicht. Nein, in ihr ist die Idee entstanden, dass doch ja eventuell äh, ein Kind mit Felix zu haben, das wäre doch eigentlich die Rettung und sich
1: künstlich zu befruchten. Ja, so krass. Und das ist ja jetzt hier noch gar nicht, wird gar nicht so thematisiert, aber man kann es sich ja wirklich denken, weil sie ja dem Arzt beschreibt, wie der Samenspender ungefähr aussehen soll und das trifft eben voll auf Felix zu. Und wirklich, ich saß da so fassungslos vom Fernseher und dachte, ey, das ist nicht ihr Ernst. So krass. Auf so eine Idee erstmal zu kommen, auch von den Autoren. Das ist auch ein bisschen, hm. Aber da wird ja Athen gezeigt, so im Anflug, ne? Aber das habt ihr ja nicht dort gedreht. Stimmt's?
2: Doch, ich bin mal schnell äh, nach Athen geflogen. Nein, das sind äh, Stockshots, sogenannte Stockshots. äh, Die kannst du dir äh, käuflich erwerben und äh, die kommen dann davor.
1: Mhm.
2: Und schwuppdiwupp sind wir in Athen, in
1: ja, der cool. Befruchtungsklinik. Mhm. Naja, und ich bin mal echt gespannt, ob das klappt, ob es dann vielleicht sogar Zwillinge werden, weil der Arzt hat ja da gesagt, ja, eine Mehrlingsgeburt ist wahrscheinlicher durch eine künstliche Befruchtung. Also das wäre noch der Superknaller, gleich Zwillinge.
0: Zwei
2: Jungs, ein, ein Erik und ein Felix. <lacht> <lacht> ein Chris und ein Felix. Äh, Chris. Ja.
1: Chris. Felix ist ja währenddessen dann äh, mit Yvonne im Krankenhauskeller eingeschlossen. Thaddeus, erzähl mal, wie es dazu kam.
0: Na, Felix arbeitet ja auch noch was ja. und hat sich das Krankenhaus ja jetzt so vorgenommen, muss das wirtschaftlich auf einen besseren Zweig führen mhm. und der möchte eben so ein bisschen umgestalten. Und da kam er auf die Idee, den Physiotherapeutenbehandlungsraum, nennt man das so, den Behandlungsraum für Physiotherapie in den Keller zu verlegen, da wo auch schon der gesamte Reha-Bereich ist und das Schwimmbad und so. und Ja, Yvonne möchte das nicht.
1: (lacht) Also wirklich, die Szenen auch, weil du es vorhin gesagt hast, Clemens, also zwischen Felix und Yvonne, also Thaddeus und Gisa, finde ich immer so, so gut. Mir fehlen da wirklich die Worte, Das das klingt jetzt so dahergesagt, aber ich bin echt Fan. Auf jeden Fall ist es ja so, dass sie sich dann da unten diesen Raum angucken Und da geht ja von innen der Türgriff ab und die sind eingesperrt. Henny Empfang gibt es natürlich auch nicht und deswegen müssen sie warten. Und dann dauert es natürlich nicht lange, bis Yvonne Felix provoziert. Sie fragt ihn, ob der Raum eigentlich auch so aussah, wo seine Mutter gefangen war. Das fand ich schon krass. Wie reagiert Felix darauf?
0: Ich finde es ganz geschickt von ihm. Er macht eigentlich klar, dass sie da auf Augenhöhe sind. Und erinnert Yvonne ganz kurz daran, dass sie ihre Tochter einfach ausgesetzt hat. ja. Aber eigentlich hat Felix gar keine Lust, mit Yvonne zu streiten und äh, lässt sich lieber auf ein, äh, auf ein Gespräch mit ihr ein äh, und mhm. findet eine Gesprächspartnerin in ihr, auch um seine eigenen Gedanken zu formulieren.
1: Und dann werden sie ja von Joe gerettet, der Yvonne gesucht hat. Und Felix bietet Yvonne dann am nächsten Tag auch einen anderen Raum an. Das Gespräch auf dem Krankenhausflur, das fand ich dann auch so toll, Tadeus. Also das fand ich auch so einen schönen Schlagabtausch. Da geht es um das Learning, erzähl mal.
0: Felix sagt doch, glaube ich, den Satz, wenn ich den noch richtig im Kopf habe, dass man in der modernen Unternehmensführung nicht mehr von Fehlern spricht, sondern äh, von Learnings. Mhm. Mhm. Und damit, das ist so die einzige Begründung, die er ihr gibt, dafür, dass er sich jetzt umentschieden hat und ihren Raum doch oben lässt.
1: Mhm. Ja. Ich finde da auch so süß, wie sie ihm so sagt, dieses Gutmenschgetue, das kaufe ich dir nicht ab. Ich kenne auch gar keinen, bei dem das geklappt hat und da finde ich auch wieder so toll, wie Felix dann sagt, na lass das mal nicht Joachim hören, worauf sie ja so schmunzelt. Das fand ich auch so, das habe ich mir wirklich zweimal angeguckt, weil ich das so schön fand. Und da muss ich noch mal ganz kurz auf was eingehen, was mir bei der Szene aufgefallen ist, und in dem Kontext jetzt vielleicht oberflächlich klingt, aber Felix hat da unglaublich coole braune Boots an. <lacht> weißt welche ich meine?
0: unglaublich coole braune Boots und die Hose mhm. steckt so ein bisschen drin. Ja. Das wollen dann alle wissen. ne? Ja. Wir haben ja einen, äh, einen Oberchef-Kostümbildner und der heißt Thorsten Meisel und der besorgt das alles und äh, stellt das alles zusammen und äh, der nimmt auch alle Anfragen entgegen.
1: Mhm. Sind dir die Klamotten von Felix wichtig?
0: Also mir sind die Schuhe tatsächlich sehr wichtig. Ich brauche einen sicheren Stand und ähm, und es ist auch für den Gang äh, immer wichtig. Und mhm. m, da gibt es welche, mit denen ich wirklich besser arbeiten kann und andere, mit denen ich dann ein bisschen schlechter arbeiten kann. Das ist auch tatsächlich so, dass ich, wenn es gar nicht geht, dann äh, Bescheid sage und dann müssen wir irgendwie okay. gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und ansonsten äh, Anzüge, Anzüge trage ich gern und ähm, Krawatten binden kann ich auch. Es ist nur tatsächlich so, dass ich mit Tosch gesprochen habe ähm, und gesagt habe, jetzt, Ben Felix aus diesem Bankumfeld äh, in das Krankenhausumfeld geht, ob es vorstellbar ist, dass er ein bisschen legerer äh, begleitet ist. Und so ein klein bisschen konnten wir das auch umsetzen. Aber nur ein klein bisschen.
1: Mhm. Clemens, darf sich ein Regisseur auch bei der Klamottenfrage sozusagen beteiligen? Oder bist du da raus?
2: Äh, tendenziell natürlich, auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn es um, um, um besondere Sachen geht, irgendwas Spiel hat, äh, keine Ahnung, eine Bluse mit, muss ausgezogen werden. Da kann ich natürlich, also äh, bin ich wohl beraten, wenn ich mir die vorher angucke, um dann nicht irgendwelche am, am Set auf einmal Überraschungen zu haben. Nee, nee, die haben Reißverschluss und keine mhm. Knöpfe. Das ist dann schon was anderes. Aber was äh, Tadeusz auch gerade angesprochen hat, es gibt ja auch so ein gewisses Kostümkonzept bei uns. Also da kannst du jetzt in der Gesamtheit, oder bitte ich auch gar nicht reinreden, das ist ein einzelnes Kleidungsstück, was vielleicht im Spiel auch eine besondere Funktion hat, da kann ich mich drum kümmern und vielleicht auch mein Veto einlegen, aber ansonsten ist das Kostüm außerhalb meines aktiven Handlungsbereichs und das ist auch okay so.
1: Okay, kommen wir nochmal final auf die Geschichte zurück. Felix hat ja durch das Gespräch mit Yvonne jetzt so Flashbacks in Bezug auf die Entführung seiner Mutter und wie schlecht es ihr ging, und wie sie im Gespräch mit ihm eingesehen hat, dass sie ihm zu wenig Liebe gegeben hat. Was macht Felix jetzt?
0: Es reift in ihm der Gedanke, sich mit seiner Mutter doch versöhnen zu können.
1: Mhm.
0: Und na ja, das ist gar nicht so leicht. Nach so einer Entführung. Ich sehe da auch erstmal keinen Ansatz. ja.
1: Aber jetzt geht er ja Nee, er ruft bei der Assistentin seiner Mutter an und erfährt, dass sie in Berlin ist und lauert ihr so auf. Das fand ich auch ein bisschen creepy irgendwie.
0: Ja, das ist interessant, weil wir mussten da wirklich, wir haben ähm, an diesem Set äh, zum ersten Mal gedreht und und die Vorstellung war schon, dass er versteckt auf sie wartet Mhm. und äh, sich dann sobald er sie hört, aus dem Versteck löst und sie beobachtet, ohne dass sie ihn sieht. Mhm. Aber es, es war eigentlich gar nicht, ursprünglich gar nicht gedacht, dass er ihr auflauert, ja, was ja auch eventuell, ähm, also was ja Erinnerungen wachruft an, äh, an diese Entführungssituation. Also bei
1: mir total. Das hat mich echt da so komplett reinversetzt, weil ich wieder so dachte, oh, das ist so eben so eklig ein bisschen, ist vielleicht übertrieben, aber weißt du, so dass ich, ich bin da voll wieder drin in diesem...
0: Ja, ich finde es vielleicht als Erinnerung so gar nicht schlecht, um nochmal zu wissen, was der arme Felix, der ja jetzt nun ähm, sich bei seiner Mutter entschuldigen will oder Kontakt zu seiner Mutter sucht, äh, dass man da kurz nochmal irgendwie das gerade rückt und sagt, ja, aber vergesst bitte nicht, was der gemacht hat. Äh, Insofern finde ich das vielleicht ganz gut, aber... Mhm. Ich finde es trotzdem wichtig, dass klar ist, äh, in welcher Mission Felix da unterwegs ist mhm. und dass er da eigentlich eine Sehnsucht hat und äh, Versöhnung im Sinn hat. Mhm. Der will die jetzt nicht einsperren bei sich und dann sagen, so jetzt habe ich meine Mami aber immer bei mir <lacht> und muss mir jetzt mal was, Frühstück machen oder so. Ja. Und das ist nicht das, was er vorhat.
1: Genau, Ende der Geschichte ist ja, er spricht sie nicht an und bleibt dann da so ein bisschen auch hilflos stehen. Mhm. Was ich noch besprechen möchte, ist die Geschichte um Michi. Clemens, du hast sie am Anfang schon angesprochen. Ähm, der ist ja Yvons Ex-Mann, sehr unterhaltsame Figur für mich als Zuschauer. Ziemlich laut. Ähm, ich glaube, einige würden sogar prollig dazu sagen, aber ich persönlich, ich finde den super. Der ist jetzt jedenfalls in dieser Eishalle. Eigentlich wollte er dort mit Yvonne an ihrem Geburtstag Eishockey spielen, aber Joe hat ja Yvonne spontan zu einem Eishockey-Länderspiel nach. Helsinki entführt und jetzt ist Maren bei Michi, weil die von Yvonne überredet wurde, in die Eishalle mitzukommen und um mich jetzt nicht komplett hängen zu lassen, weil er so bettelt, schlägt sie dann doch noch einen Puck ins Tor, in dem er steht natürlich und dann trifft sie voll zwischen seine Beine. Das Besondere daran war ja die Kameraeinstellung. Clemens, erzähl mal, was ihr da gemacht habt.
2: Ja, wir hatten eben laut Buch die Aufgabe, so Maren äh, schießt ungelenk ein Puck äh, Richtung Michi und der Puck muss zwischen den Beinen landen
1: Mhm.
2: in den empfindlichsten Bereich Michis. So, dann kannst du, äh, natürlich hast du da mehrere Möglichkeiten, wie drehst du das, mhm. äh, im zeigst ein Detail von dem Puck, wie der weggeschlagen wird und dann bist du bei Michi im Gesicht, wie äh, äh, Aua macht, mhm. dann weiß der Zuschauer eigentlich auch schon, was passiert ist und sowas. Und dann äh, mit dem äh, Kameramann zusammen aber ist so ein bisschen entstanden, So wie, 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 wie hättest du es denn gerne, naja, wäre schon schön, irgendwie, wenn man auch mal den... Den Puck so ein bisschen, wie so aus der Sicht des Pucks, wenn man dem so ein bisschen, aha. Und das war sehr, sehr schön, also das ist für unsere Verhältnisse, wie wir drehen, schon ein bisschen aufwendiger gewesen, weil da auch nachbearbeitet werden muss natürlich der Dreh. Aber das ganze Team war ähm, hochbegeistert dann dabei. Also die Ausstattung fängt dann an, da was rumzubasteln, was man vor der Kamera anbauen kann, wo der Puck dann drauf ist. Und dann muss, das, muss der Puck erstmal von einem neutralen Hintergrund gefilmt werden, um dann, in der Postproduktion in dieses Bild reingestanzt zu werden mhm. und so waren das alles ein bisschen ungewöhnliche Aufgaben und tatsächlich ja auch ad hoc vor Ort entstanden muss dann auch finanziell genehmigt werden mhm. aber irgendwie war der Apparat am brumseln und machen und tun so und dann ist das so entstanden es ist eine komische Szene sie hat auch was leicht komikhaftes deswegen kannst du, du kannst es nicht bei allen Szenen machen ja. aber bei der Szenerie bei der Paarverbindung da mit Michi und Maren ging das finde ich und ist eine amüsante, schöne Lösung geworden für mich.
1: Mhm. Wie gesagt, ich fand es halt auch ganz toll, diese, wie du gesagt hast, aus Sicht des Pucks, dass man so mit dem Puck mitfliegen kann als Zuschauer. Das fand ich schon cool und mal was Besonderes.
0: Ich finde, es fügt sich auch unheimlich gut ein. ja Also gerade wenn, wenn, wenn wir solche so Dinge machen, die wir sonst so nicht machen, dann fallen die manchmal auch so ein bisschen raus. Und, ich und finde, es fällt halt dolle
1: auf. Das finde ich halt so cool. Genau. Das macht die Arbeit wahrscheinlich dann auch wieder Wert, ne? Der ja, Aufwand. aber ich
0: finde, es, es, es soll natürlich auffallen, aber andererseits soll es auch nicht auffallen. Es soll nicht zum Thema werden, ja? Ähm, ja
2: wie du sagst, es muss reinpassen. Genau. Du kannst es. Und ich fand das. Und da, und da finde ich, ging es. Ja, ich fand, es hat
0: sich total verändert. macht man gut sowas natürlich gerne. Ja. Und dann fand ich das echt richtig gut gelungen.
1: Im Krankenhaus stellt sich ja dann raus, dass Michis Verletzung jetzt nicht so schwer ist, trotzdem sagt Maren ihm, er hat was gut bei ihr und darauf geht er natürlich sofort ein und sagt ihr, dass er den Kühlraum im Mauerwerk neu fließen will. Der hat nämlich mitgekriegt, dass Maren einen Fliesenleger dafür sucht und deswegen überzeugt Maren Leon davon, der skeptisch ist und dann äh, fängt Michi der an, ist ziemlich beeindruckt auch, wie Maren an der Bar mit einem aufdringlichen Verehrer umgeht und gibt ihr später dann den, den Tipp zu Hause nicht so mit ihrem Typen umzugehen. Er sagt, na, wenn dein Kerl mal die Biege macht, dann weißt du warum. Richtig falscher Fuß. (lacht) Wir haben es ja schon gesagt, Alex Tod ist wirklich gerade mal ein Dreivierteljahr her und sie trauert noch. Maren faucht Michi natürlich an, er soll sich um seinen Scheiß kümmern und geht. Und da die Frage, Clemens, kriegst du eigentlich noch Nachrichten von den Fans in der Art, Alex, komm zurück, oder ist das durch?
0: Von mir kriegst du die immer noch. Ja, b-
2: b- auf, genau, Tadeo schreibt mir wöchentlich, wann kommst du zurück in die Garderobe? <lacht> Nein, ähm, also, äh, du, äh, sowas kommt höchstens dann noch auf, auf Instagram, äh, wenn ich da mal was poste, auch von den Regie, äh, jetzt hatte ich letztens mal Fotos von der Regiearbeit ja. oder äh, Fotos vom Set äh, äh, da hochgeladen. So, und dann kommt da hin und wieder dann nochmal so ein Kommentar. Ist ja schön, dass du da jetzt Regie machst, aber ich vermisse dich auch als Alex. Das ist auch nett zu hören, das freut mich auch. Aber ich kriege jetzt nicht hier äh, tonnenweise Briefe.
1: In der Geschichte geht Maren mit Nina in den Baumarkt, um Fliesen einzukaufen. Aber der Verkäufer da ist ziemlich sexistisch. Er tut so, als ob sie, weil sie Frauen sind, keine Ahnung haben und da total falsch sind. Also Er sagt, glaube ich, auch die Dekoabteilung ist da hinten. Und dann kommt zufällig Michi dazu und mischt sich ein, als der Mitarbeiter einen ganz flachen Spruch bringt und eigentlich einen nach dem anderen.
2: So. Da habe ich Ihnen jetzt alle Gewerblichen gezeigt. Gewerblich war natürlich nur auf die Fliese bezogen. <lacht> Sorry, kleiner Scherz.
0: Also okay, wir nehmen die Fliese Rocky Mountain. Dann brauche ich noch Verbundabdichtung, Spachtelbau chemikalienbeständig. Chemikalien beständig. Na, wenn das reicht. Jetzt mach mal Piano, du Komiker. Sonst stecke ich deinem da Chef, dass du die Kundschaft hier im Laden mit deinen sexistischen Kackwitzen belästigst. Verstanden? So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Spezialdichtband brauche ich noch vor Belastung. Fertig. Kennen Sie die Verordnung über die Abdichtung von Kühlhäusern? Quizmaster bist du jetzt auch noch, oder was? Also Rocky Mountain, gute Wahl. Hier, die Verbundstoffe stehen mit drauf. Und jetzt Tschüssikowski-Kollege.
2: Ah, der Michi-Man ist immer zur Stelle, wenn es brennt. Hätten
1: wir aber auch locker alleine hingekriegt. Und da muss ich wirklich sagen, Maren ist so eine coole Frau und ich mag das wirklich auch so sehr, wie Eva das spielt. Da gab es ja auch vorher noch so eine lustige Szene, in der Maren mit Katrin zusammen ist, als Michi gerade anruft und Maren rangeht mit dem Satz, Michi, was macht der Schritt? Dass sie sich mit ihm auch so auf so eine sprachliche Ebene begibt und plötzlich seinen Dialekt so annimmt, das finde ich mega. Gucken wir mal auf die anderen Geschichten, die diese Woche noch passiert sind, quasi im Schnelldurchlauf. Nina hat mal wieder Überstunden gemacht, weil Gerner bei einer Ausschreibung eines Bauprojekts einen super Pitch hinlegen wollte und natürlich das gewinnen will. Und Nina hat jetzt durchgesetzt, dass sie das Projekt übernehmen darf, wenn sie das Projekt bekommen. Emily, Paul, Kate und John haben jetzt eine neue Wohnung gefunden und wollen da einziehen. Aber Emily sieht dann Philipp betrunken über sein Fahrrad stürzen und fasst den Entschluss, nee, Ich ziehe nicht bei ihm aus, egal, ob er das will. Der braucht mich einfach. Und sie spricht ja dann vor ihm auch so von Zwillingsmagie. Das finde ich auch so ein bisschen sehr übergriffig inzwischen. Also Philipp einfach nicht sein eigenes Ding machen zu lassen. Ganz wichtig war ja diese Woche auch, dass Katrin sich jetzt plötzlich in einem kurzen Moment zumindest zum Alkohol hingezogen fühlt, weil sie Tobias so vermisst, dass sie dann am Ende sagt, okay, Schlussstrich, ich versuche Tobias zu vergessen und stelle dir jetzt einen neuen Bauleiter ein. Der kommt eh nicht zurück. Und gleichzeitig sehen wir Zuschauer, wie Tobias am Bett seiner Frau sitzt, die ja seit acht Jahren im Wachkoma liegt und verschollen war. Und ich dachte natürlich, ah, okay, das ist jetzt in Australien. Wir waren ja auch schon jetzt in Athen. Da wurde sie ja gefunden. Aber dann kam ja da der Mega-Twist, weil Philipp kommt dann plötzlich als behandelnder Arzt in dieses Zimmer. Und ich so, What? Genau, Krass. Philipp ist nämlich auch nach
2: Australien geflogen.
1: <lacht> Nein, Tobias Nein. hat seine Frau nach Berlin geholt und ähm, jetzt versucht er sie irgendwie wach zu machen, spielt ihren gemeinsamen Song, holt eine besondere Lampe an der Erinnerung hängen zu ihr ins Bett und dann zeigt Melanie tatsächlich Regung natürlich ausgerechnet, als er aus dem Zimmer raus ist. So Und ganz zum Schluss will ich nochmal auf die Liebesgeschichte von Lilly und Nihat eingehen. Der macht sich ja Stress, weil er ihr ständig was Besonderes bieten will. Jetzt kriegt er von Jonas den Tipp, dass sie auf Stepptanz steht und deswegen kommt er dann, (lacht) du lachst schon Clemens, zu Lilly ins Krankenhaus und steppt bei ihr im Arztzimmer, so richtig mit Anzug, Zylinder und Stock. Clemens, erzähl mal, hat Timo da echt gesteppt oder ist das getrickst?
2: Nein, es ist tatsächlich äh, Timo, tatsächlich der ah. da und der auch ohne äh, vorherige Step-Erfahrung, er hat ähm, äh, natürlich äh, seitens der Firma einen kleinen Kurs bekommen und auch, äh, auch dank YouTubes videos so wie ich das verstanden habe, sich versucht, das da reinzuschaffeln. Und ähm, ich war selbst ganz überrascht, wie er da äh, da zumindest den Step-Grundkurs äh, hinlegt. Und äh, ja, wie du sagst, bildlich kommt es, finde ich, sehr gut rüber mhm. und man denkt... Äh, Also die Grundschritte beherrschte auf jeden Fall und die Hingabe dazu. Und äh, deswegen ging der Gag dann, finde ich, auch gut auf. Mhm. Ähm, Weil so ist ist ja auch äh, sein hat natürlich ist er engagiert und wenn der was machen will, dann kann man sich vorstellen, dass der die ganze Nacht über da heimlich äh, Stepptanz Mhm. geübt hat.
1: Ja, leider findet das Lilly eigentlich total doof. Also Jonas hat da Nihat verarscht und ähm, Nihats nächste Überraschung ist, nachts das Aquarium zu besuchen. Das klappt allerdings nicht, aber dafür gehen er und Lilly spazieren, quatschen die ganze Nacht durch und erzählen sich unglaublich viel. Und ehrlich, das mochte ich total. Und dann hat er ja noch eine Überraschung für Lilly im ähm, Vereinsheim. Erzähl mal, Clemens.
2: Ja, weil eben das, äh, der Besuch des Aquariums äh, im Zoo nicht geklappt hat. Mhm. Äh, lädt er sie ins Vereinsheim, äh, hat alles äh, romantisch abgedunkelt, eigentlich ist nämlich Tag, aber er hat alles abgedunkelt mhm. und hat ein Aquarium äh, besorgt und dorthin gestellt Und dort kommt es quasi zu einem, wenn schon im Zoo nicht geklappt hat, dann hier im Vereinsheim zu einem romantischen äh, Tettatett unter Wasser quasi. Und das war eine sehr, ja, auch wieder sehr süße, romantische Idee mhm. und habe ich sehr gerne gemocht und auch gern gedreht, mhm. weil es äh, durch diese Fischwand da immer so durchzuschießen, wie sie sich da unter Wasser quasi an Himmeln anschauen, als äh, ja, Vorglühen äh, zum romantischen Beisammensein, Sehr schön.
0: Wo haben wir eigentlich dieses Aquarium her gehabt?
2: So was kann man leihen.
0: Ach, richtig, so mit Fischen und so weiter? Kann man
2: mit Fischen, mit Fischen kannst du mieten. Wusste ich auch nicht. Ach,
1: aber wisst ihr, woran mich die Szene erinnert hat? Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ich weiß, das hört man nicht, aber. Romi und Julia. Genau! Den Film mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes aus den 90ern. Das war jahrelang mein Lieblingsfilm. Richtig krass.
2: Deswegen haben wir das gedreht.
1: Ah, Auch wegen der Filmmusik übrigens. Aber jetzt meine abschließende Frage auch zum Podcast. Weil wir jetzt gerade bei Film waren. Was ist euer absoluter Lieblingsfilm, den eurer Meinung nach jeder gesehen haben muss?
0: Ach, da gibt es viele. Ich würde jetzt einfach mal ganz spontan sagen. Ähm, mhm. wo du gerade von Claire Danes sprachst. Ein Film, äh, in dem sie die Hauptrolle spielt und ähm, der total untergegangen ist. Ein ausgezeichneter Film heißt Sternwanderer. Mhm. Stardust im Original. Und es spielen hochkarätige Schauspieler mit, wie äh, Robert De Niro zum Beispiel, in einer ganz ausgezeichneten Rolle. Wie heißt der? Ja Sternwanderer. Stardust, Star. Sternwanderer. Und es ist auch, das ist ja so ein bisschen auch mein, mein Metier, ist, äh, es ist ein Film für die ganze Familie. Also Ach, schön. der hat ein bisschen äh, kleinen Gruselfaktor, der hat aber auch äh, einfach viel, äh, was interessant ist für Kinder, ohne dass es jetzt, ähm, dass es sie überfordern würde und, ähm, und behält aber genug für die, ähm, für die Erwachsenen auch bereit. Äh, Michelle Pfeiffer spielt auch noch mit und ähm, mhm. Ricky Gervais hat auch eine Gastrolle. Ähm, ist Ach, wirklich cool. ein toller Film, toll geschrieben, toll gemacht, richtig gut, aber äh, glaube im Verkauf, ähm, nicht gefloppt, sondern einfach nicht vorgekommen. Ich glaube, da sind vielleicht die Mittel für das Marketing ausgegangen. Das ist meine Erklärung. Ansonsten kann ich das nicht verstehen, warum so ein Film nicht ein Mega-Erfolg ist.
1: Aber das ist ja auf jeden Fall ein cooler Tipp. Vielen Dank. Clemens, was hast du?
2: Nee, ich, kann, ich kann nur sagen, äh, apropos mit, äh, mit der Familie, haben wir äh, gestern, gestern äh, den fünften Teil von Toy Stories gesehen. Also Na. die ganze Toy Story-Reihe. Äh, ich hatte den fünften noch nicht gesehen. Der Rest der Familie hat ihn tatsächlich schon gesehen. Aber man kann ja auch zwei, drei, vier mal gucken. Erzählt alles über Freundschaft, über Menschsein, gerade über, über die Spielfiguren und ganz toll animiert. Also auch alle fünf Teile, auf jeden Fall sehenswert und was für alle. Schön. Wie unsere Serie.
1: Ja, genau. Damit schließt sich der Kreis. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und auf TV Now bekommt ihr immer schon sieben Tage vorab die nächste Folge. Und den nächsten GZSZ Podcast gibt es natürlich hier nächsten Freitag. Vielen Dank, Clemens und Thaddeus. Es hat mir sehr Spaß Ebenso.
0: gemacht. Ebenso. Mir auch. Vielen Dank. Danke dir. Danke euch.
1: Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Tschüss, ihr Lieben.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und weil ihr offensichtlich Bock auf RTL-Serien habt, kann ich mir vorstellen, dass auch der Unter-uns-Podcast was für euch wäre. Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die Öhrchen.
0: Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein.
1: Audio Now